0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte in Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüß dich miteinander und herzlich willkommen zu der 26. Episode des Agrarpodcast. Muttergebundene Kälberaufzucht ist etwas, was es in der Schweiz noch nicht auf Mengenbetrieb gibt. Wie das genau funktioniert, konnte unsere Redaktorin Simone Barth während einem Besuch bei einem Jungbauer können erleben.
2: Ja, man ist die, die mit der Leistung ist ein 13'000er Die hat schon eine hohe Leistung. Da wäre ich den Mängerbauer für verrückt, wenn er ein Man kann
1: sagen, ein buben ist wahr geworden. Seit der Woche ist uns Livio Janett in den Ohren gelegen, weil er für das Agrama-Special den Halsi Leutenecker hat interviewen Der grosse Moment ist gekommen, der Livio hat die Kamera und die Mikrofon gepackt und hat den legendären Schweizer Promi zum Netznacht zu getroffen.
0: Und schon ist es losgegangen. Weil wenn der Hausi am Start ist, dann gibt es keinen Zack, zack, sind die Fotos für unser Special im Kasten. Ein kurzes Video dreht und schon sind wir in den Beiz gehockt. Der Hausi hat es nachbestellt.
1: Hechtbraten. Viel lieber Hechtbraten.
3: Immer Hechtbraten. Und dann
0: haben wir angefangen mit dem Interview.
1: Wir wissen, das Thema Versicherung klingt jetzt nicht gerade extrem spannend, ist aber immens wichtig. Was es zu beachten gibt bei Versicherungen für Nutztiere, weiss die Redaktorin von unserem Fachmagazin «Die Grüne, Deborah Rentsch. Ein ganzes Jahr lang hat das Team von der Grünen der Familie Düppreds Knonau bei ihren alltäglichen Arbeiten auf dem Betrieb über die Schultern geschaut. Jetzt ist die Jahresserie schon fast in den Büchern und es ist Zeit, auf die Highlights zurückzuschauen.
3: Und ich sage, ich tue gerne unseren Betrieb zeigen. Wir sind sehr offen, sind sehr vielseitig, was es auch sehr interessant macht.
1: Die Standbeiz von Vollmer und Krebs hat während der letzten Episode Betriebsferien. Und so haben auch die zwei Chefredaktoren vergeblich nach einem Obdach für ihre Streitgespräche gesucht. Jetzt ist der scharfe Ecke frisch putzt, die Zapfen glänzen und die zwei sind bissiger als je zuvor.
4: Du bist einfach ein ewiger Schwarzmaler und Kulturpessimist. Du machst viel zu viel Lärm, wegen den paar Schnäuten, die hier in ihrer Freizeitkleidung an Bauernhöfe anschauen und er paar Hundert Seiten Papier produziert haben. Das macht unsere Verwaltung Rochse-Schürzbeeren mal 100. Das kostet mir es Mühe zu lächeln, von mir.
1: In seiner Kolumne «Plötzlich Bauer» philosophiert Sebastian Hagenbuch über vieles und in dieser Episode über das Land. Mein Name ist Renate Bachmann und ich begleite euch durch die Episode.
0: Präsentiert wird euch die Folge vom Agrarpodcast von www.baumatpool.ch, der Schweizer Baumaterialbörse. Auf Baumatpool werden Restbösten erfolgreich verkauft und gekauft.
1: Der Lukas Jost aus dem Bernischen Wolle hat seinen Laufstau auf die muttergebundene Kälberaufzucht umfunktioniert. Er kann sich keine andere Aufzuchtformen vorstellen, wie er der Redaktorin Simone Barth bei ihrem Besuch erklärt hat. Tierwohl und Tiergesundheit in diesem System überzeugen der Jungbauer. Bei der Umstellung, die teils anspruchsvoll war, hat er von der Fachstelle Muka viel Support bekommen. Muka steht für muttergebundene Kälberaufzucht und diese Fachstelle wurde im Jahr 2021 gegründet. Worden. Noch sind es ein paar wenige Betriebe in der Schweiz, die diesen Weg gehen. Weil es ist schon ein kleines Abenteuer, wie die Burenzeitungsredaktorin bei ihrem Besuch erfahren hat.
5: Auf dem Betrieb von der Familie Joost am Wollensee leben die Kalber mit ihren Müttern zusammen. Der Unterschied zur Mutterkuhhaltung, die in der Schweiz von mehreren Tausend Betrieben gemacht wird, ist der, dass die Kuh eine Milchkuh bleibt, also gemulchen wird. Der Lukas Joost hat vor gut anderthalb Jahren mit Mucka angefangen. Er hat in dieser Zeit mehrere Hürden müssen überwinden. Wir sind zusammen mit der Tierärztin Cornelia Buchli, von der Fachstelle Mucca besuchen. Und haben mit ihm über seinen Alltag und die Hürden im Mucca-System geredet. Auf der Weide, mitten in seinen Kühen, waren die einen Kalber am Licken. Die anderen haben an ihren Müttern gesogen. Und die nächsten sind interessiert zu wer da kommt. Holsteinkühe und Kalber, die daran suchen. Passt das?
2: Ja, mhm. schon die, die mit der höchsten Leistung sind eine 13'000er Kuh. Oder? Die hat schon eine hohe Leistung. Oder erklärt ich den verrückt, Kalb anhängt.
5: Man hört oft, dass Mutterkuhkalber am Mönch weniger zugewandt sind, als Kalber, die an den Flaschen oder am Kessel aufgezogen werden. Der Grossteil dieser Kalber der Familie Joost sind Masttiere. Aber einige werden einmal ihre Aufgabe als Milchkuh haben. Aber wie schafft man jetzt das, dass man gleich einen guten Kontakt zu diesen Tieren überkommt? und sie zu einer Beziehung aufbauen. Die Tierärztin Cornelia Buchli und auch der Tierbesitzer Lukas Jost sind sicher, das ist kein Problem. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, vor allem bei dem, wie, wie gehst du als Bauern halt damit um.
6: Du musst dann natürlich viel gezielter auch den Kontakt zum Kalb suchen. Also du könntest sie ja dann auch völlig... Gerade bei meinem 24 stunden kontaktsystem kannst du natürlich noch viel weniger das quasi am Kalb sein. Aber das ist sicher ein Punkt, wo man bedenken muss, dass man trotzdem den Kontakt zum Tier sucht. Weil eben, ja. ein Teil gibt es halt, äh, es gibt auch Milchkühe und die wetsch einfach da das Handling, du willst ja die Tiere hinkommen, also es ist sicher etwas, wo, wo man einfach im Hinterkopf Seid's behalten
2: muss. Ja, wie genau. viel willst du für das? Ja. Ja. Aber es ist alles ein Trichol. Du hast nicht nur ein Lehrbuch, das kannst aufschlagen kannst, <lacht> seit 1 hey, so das Kalb braucht im 5 Minuten, äh, im Tag 5 Minuten. Deine Zuneigung, genau. damit es wird. Du musst es selber herausfinden. <lacht> ja. Jedes Kopf ist wieder anders. Ja, du machst es halt verrückter und du zutraulicher. Mhm. Das ist ja. so unterschiedlich. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass je grösser und je älter sie werden, je neugieriger und kommen
3: die
5: auch wieder zu einem. eines von den wichtigsten Themen ist das Melken selber. der Lukas Jorst hat da spannende Ansätze, wo man sich als normaler Milchproduzent in Anführungs- und Schlusszeichen vermutlich schlecht vorstellen kann.
2: Ich sehe es dann auch im Stall, ich lege den Legebereich und den Fressbereich, und im Fressbereich mache ich der Waren zu. Und dann rufe ich sie an den Fressbereich, und dann müssen sie durch den Melkstand für führen, den Kraftfutterautomat, und dann können sie nach hinten wieder fressen, wenn ich die anderen nach an vorne jagte. Und die Kälber lassen, lassen sie eigentlich, wo sie sind. So in den ersten drei Wochen geht es noch etwas für die Hände nachzunehmen, dass sie so gleich leeren, dass sie mit der Mami mitkommen. Nach einigen, zwei Mal kommen sie eh mit. Nach so drei Wochen schiessen die Alben langsam so ein bisschen mit dem Melkstand zu kommen. Dann sie so ein bisschen sporadisch, mal ja, mal nein. Und dann lernen sie dann endlich auch so. Aber es sind jetzt fangen, äh, vier, als ich sie so durchgezogen habe. Und ich hatte das Gefühl, und der Bär hat auch das Gefühl, dass sie das Kühe Milch besser geben, als wenn sie das Kalb nie hat im Melkstand gehabt, wenn er das Kalb nicht mitkommt. Wenn es nur am Anfang dabei oh, wenn es nur am Anfang ist. dabei ist wo es brennt ist natürlich, das ist eine Unterschiede, ich denke 10 Liter mehr als das Kalb nebensteigt einer Steigung im Milchstand. Das ist jetzt gerade eine schöne Menge, bei anderen ist es vielleicht 5-6 Liter, aber es gibt jede mehr Milch als das Kalb bei sich Es
5: gibt unzählige Fragen, die wir Lukas Jost und der Cornelia Buchli stellen können. Das System stößt zwar auf Interesse, es gibt aber noch wenig Erfahrung und jeder Betrieb ist wieder anders. Wir haben noch ein bisschen mehr von den Kalbern wissen. Zum Beispiel wie ihr Verhalten im Stall ist. Was der Lukas Jost uns da erzählt, beweist, dass es auf dem Weg zum Betrieb mit muttergebundenen Aufzucht nicht nur Hürden gibt in der Umstellung, sondern durchaus auch viel Schönes und Gefreutes.
2: Ja, was machen die Gerössere oder noch Bands, Aha, an ah, Kratzbürsten, Aha, und zwei, zwei, drei Börschchen, die angehangen und die Kleinen mögen noch nicht hoch. Ja, genau halt das auch ist auch zwei, oder? <lacht> Und <lacht> die Beurte, die haut nicht rein, dann schnauen sie an, wenn eine Kuh durchgelaufen ist, dann laden sie die an, die ist gross, die können wir dann suchen. Hey, das ist wirklich spannend, wenn du mhm. ja, ja Sehr spannend.
1: Ja, sie lernen viel. ja. Also. ja. Muka befindet sich also noch in den Kinder- oder Ebenkälberschuhen, wo die Reise mit dem System in der Schweiz mit ihrem hohen Tierschutzstandard herführt und ob schon Gliedpolitik und der Markt ein steigendes Interesse dafür werden zeigen, ist im Moment noch nicht absehbar. Sicher ist, die Gesellschaft wird an dieser Haltungsform gefallen finden. Für das Beilageheft, wo anlässlich von der Agrama Ende November in der Burezeitung und dem Fachmagazin Die Grüne erschien, hat der Redakteur Livio Janet einen Schweizer Promi getroffen, nämlich der Hausi Leute Necker. Ihn kennt man als Sportler, Schauspieler, Multimillionär und gern gesehenen Gast an Schwing- und Volksfest. Warum ihm die Landwirtschaft am Herzen liegt, hat der Hausi im Livio bei gemeinsam gemeinsamen Znacht verraten.
0: Jedes Mal, wenn das Bernd Landtechnik-Mess Agrama stattfindet, erscheint in der Purenzeitung und in der Grünen ein Beilagenheft. Ein Agrama-Spezial. Die Titelgeschichte dreht sich immer um ein Promi, der etwas mit Landwirtschaft zu tun hat. Als wir über überlegt haben, wer echt in Frage kam, habe ich wie aus der Pistole geschossen, gesagt, dass ich der Haus in cool fand. Ich habe vor ein paar Jahren seine Biografie «Ein bisschen Glück» war auch dabei gelesen und finde, der Typ sieht super. Der ist in ganz einfachen, bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen, hat unheimlich viel gemacht in seinem Leben und dabei noch Millionen verdient. Und gleich ist er ein einfacher, gutmütiger Typ geblieben, der zu schätzen weiß, was er hat. Und er hat an den Das ist ihm sehr wichtig. Mit ein bisschen Organisationsgeschick von meiner Kollegin Simon Barth hat das Ganze dann geklappt und wir können für unser Special Tatsachen Termin mit dem Hause abmachen. So ist es dann, gekommen, dass wir am einem schönen Abend im Oktober auf Kerneried im Bernbiet gefahren sind. Dort, im Gasthof in einer richtigen Schwingerpeiz, kehrt der Hausi auf dem Vorbeiweg nämlich immer gerne ein. Dass der Hausi für das Fotoshooting auch richtig landwirtschaftlich inszeniert ist, haben wir Matthias Stoll und seine Fendt Vario 415 organisieren. Der Matthias wohnt ganz in der Nähe und hat seine Grossmaschine gerne zur Verfügung gestellt. Wie sich gezeigt hat, war das genau die richtige Entscheidung. Gewesen.
7: Ihr ja, Traktor ist immer ein Highlight. Also ich fahre Traktor
0: auf, ich habe so viele Auto gefahren in meinem Leben. Also Traktor auf Ocken, so einen, da habe ich also mehr davon. Als der Hausi dann kam, haben der Sam Rolli, unseren Multimedia-Experten und ich uns gerade ein bisschen gegenseitig in den Arm zwicken. Es ist kein Glanz und Gloria-Sendung, Sam, habe ich zu einem gesagt. Das passiert da gerade wirklich. Und schon ist es losgegangen. Und wenn der Hausi am Start ist, dann gibt es keine Umblämpeln. Zack, Zack sind die Fotos für unser Special im Kasten Ein kurzes Video dreht und schon sind wir in der Beiz gockt. Der Haus hat es nachbestellt. Hackbraten. Viel lieber der Immer Hackbraten. Und dann haben wir angefangen mit dem Interview. Wir haben das Ganze chronologisch aufzüchen. Angefangen beim Haus in seiner Kindheit im Wiener Höfli bei Bichelsee. z im Thurgau. in einer Gegend, wo man auch zum Danenzapfen landet. Dort haben die Leute gewohnt. Der Vater hat als Magaziner Zwintertur Wintertour geschafft und nebendran ein kleines Bauerngewerbe. Vier Kühe, ein Stier und drei Schweine. Alle müssen mit anpacken. Und immer, wenn einer der Söhne aus der Lehre kam, het der für ein Jahr die Verantwortung übernehmen. Er konnte tiptop melken, meint der Hausy, und macht die passenden Handbewegungen gerade in der Luft vor. Er lacht viel, der Hause und kommt mit Verzählen vom Hundertste ins Tausigste Kein Wunder, wenn man so viel erlebt hat wie er. Noch heute ist im Haus die Landwirtschaft nöch obwohl er keinen direkten Anschluss mehr hat. Aber unter Buren fühle er sich wohl sagt er. In der Landwirtschaft herrscht ein gutes Verhältnis zur Arbeit, zu den Menschen und zu den Tieren. Wenn er auf einem Bauernhof zu Gast ist, fühlt er sich sofort wieder heim. Und der Blick in den Stall werft er dann auch immer. Das sei jeweils sehr aufschlussreich. Heute sieht man der Hause viel an Schwingfest, im Gefällt der Sport. Er findet, die Schwinger sind die vorbildliche und faire Athleten. Und er mag als Publikum an diesen alles. Man trifft der Hausi aber auch jedes Jahr an der Olma. Der Termin sei ihm heilig, betont er. Schliesslich gibt es an der Olma eine St. Galler Spezialität, die ihm sehr schmeckt, nämlich
1: «Protwurst, du bist mit, den
0: die sei unvergleichlich gut, meint er. Während wir dann so locker miteinander den und gesprächelt haben, ist die Zeit wie im Flug vergangen. Plötzlich war es 8 Uhr, um für den Hausi Zeit zum zu gehen. Er hat auch mit über 80 noch einen Tages- und Wochenplan, da würde es einem, der halb so alt ist, zu viel werden. Aber Hausi weiss, dass die Leute ihn unheimlich schätzen. Darum ist er gerne so unterwegs. Wir sind dann heimgefahren. die Köpfe voll mit Anekdoten aus einem langen und interessanten Leben. Wer hätte schon vorausgesehen, können, was aus einem Bauernwöbel Hausi Leutenecker einmal werden würde? Spitzensportler, Filmschauspieler, erfolgreiche Unternehmer. Die Liste von seinen Erfolgen ist lang. Und gleich. Einwendig sagt er immer noch der gleiche Hausi. Ein einfacher Kerl, hat er mehrfach betont. Ein Bauernböbel aus dem Tannenzapferland, der seinen Weg und sein Glück gefunden hat.
1: Wer weiss, vielleicht wird der Leute necker so ja noch zum Bauernzeitungsleser oder abonniert sich die Grüne. Der Artikel über seinen Bezug zu der Landwirtschaft könnt ihr im agrama special nachlesen. Dir findet das Special in der Bauernzeitung Nummer 46 oder der November-Ausgabe der Grünen. In ihrem Beitrag ging es um ein Trocknungsthema, hat sie mit Deborah Rentsch schon vorgewarnet. Für unser Fachmagazin Die Grüne hat sie recherchiert, wie Landwirtinnen und Landwirte ihre Tier versichern können. Wie gesagt, eine trockene Materie und ein Haufen Papier. Aber eben auch eine wichtige Angelegenheit. Abgeschlossene Versicherungen nehmen nämlich dem Landwirt etwas von seinem Risiko ab. Habe ich das jetzt richtig erklärt, Deborah?
7: Ja, das ist genau so.
1: Das kostet zwar
7: der Landwirt etwas, nämlich seine Versicherungsprämie, die er der Versicherung muss zahlen muss. Aber im Schadensfall, wenn es seinem Tier schlecht geht, muss er neben dem Stress rund um die Pflege der Tier nicht auch noch die Kosten selber tragen. Das kann schon eine rechte Erleichterung sein. Gegen was kann man denn seinem Nutztier versichern? Hier gibt es eine ganze Palette von potenziellen Schäden, die man abdecken kann. Besonders interessant habe ich die Tierseuchenversicherung. Gefunden. Diese Versicherung kann man für seine Legenhände oder auch für seine Soe abschliessen. Und zwar für die Seuchen wie z.B. die Vogelgrippe oder auch die afrikanische Schweinepest.
1: Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe doch von letztem darüber gelesen, hat nicht die AXA die Seuchenversicherung aus dem Angebot gestrichen. Wieso kann man denn jetzt gleich noch versichern? Ich sehe, du bist bestens informiert.
7: Genau, die AXA hat die Tierseuchenversicherung aus ihrem Portfolio usegno. Das hat gerade zu diskutieren. Gegeben. Das Risiko für die Seuchen ist nämlich schon da. Schon nur das Beispiel der afrikanischen Schweinepest. Bei dieser Seuche stuft das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen das Risiko für die Schweiz als Höhe ein. In Deutschland und Italien hat zwar vorletzt keine neuen Ausbrüche bei Haussäu. Aber Wildsäu in Deutschland, Polen und Lettland werden immer noch krank. Und die Befürchtung ist jetzt, dass die Menschen mit dem Salami-Sandwich zusammen auch die afrikanische Schweinepest aus diesen Ländern in die Schweiz einschleppen. Und was hat
1: jetzt das mit den Versicherungen zu tun?
7: Ja, genau, jetzt bin ich gerade etwas abgeschweift. Pardon. Jetzt hat Schweizer HAGEL angekündigt, dass sie die Tierseuchenversicherung weiterführen wollen. Landwirtinnen und Landwirte können also auch zukünftig ein von diesem Seuchenrisiko an die Versicherung abgeben.
1: Wie es das mit dieser Tierseuchenversicherung genau läuft und welches Risiko Schweizer HAGEL dabei eingeht, das lesen ihr in der neuesten Ausgabe von unserem Fachmagazin «Die Grüne. Der Serge Dupré und seine Eltern Maya und Jean-Jacques Dupré lassen sich seit einem Jahr über die Schulter schauen. Das im Rahmen der Jahresserie Schulterblicke in unserem Fachmagazin Die Grüne. Jetzt kommt diese Jahresserie zum Abschluss. Der Serge Dupré hat die Redaktion bei uns zu münchen Buch besucht und zieht mit Dominik rasch zusammen ein Fazit. Dominik hat der Serge als erstes gefragt, was seine Highlights in diesem Jahr 2022 waren.
3: Höhepunkt, wie soll ich sagen, die ganze Erneuerung vom Dach hat einem sehr gefreut. Was natürlich auch ich sage jetzt, vom Hagel her auch negative Seiten hat, was wir einen Ertragsausfall haben, Schäden, Wo aber doch jetzt der Betrieb wieder lässig aussieht, was einem Freude macht, dass alles wieder in einem sauberen Zustand ist. Und das Jahr natürlich auch wetterbedingt sehr gute Erträge gegeben hat. Eigentlich für uns ein sehr gutes Jahr.
6: Genau. Die Ernte war ja letztes Jahr ganz schwierig gewesen und heute war es gut, gewesen, sagst du. Wie waren denn auch, auch die anderen grossen Betriebszweige, gewesen, Direktvermarktung und die Anlässe?
3: Wir haben, also gerade in der Direktvermarktung haben wir seit Corona sehr viel zulegen, also steigern. Und das haben wir einen schönen Teil behalten, wo jetzt auch sage ich, die grossen Läden wieder mehr besucht worden sind hat bei uns gleich ein bisschen abgenommen, aber sicher nicht mehr auf das zurück, was wir vorher gehabt haben. Ein, ein sehr schöner Teil ist, ist die Blumen der Kundschaft. Und, und ja, die Spargel haben auch einen sehr guten Ertrag gegeben, ein gutes Jahr gsi. Wir mussten nicht viel wir im Regengewand schneiden, das ist eigentlich immer, das Wetter hat wirklich uns wirklich ein bisschen in die gespielt. Wie auch bei den Kürbis vom, vom Setzen bis zum Ernten ist eigentlich, sind die optimal gewachsen und haben schöne Erträge gegeben wo wir jetzt noch viele einlagern können, dass wir wirklich eigentlich bis Weihnachten noch ein Jahr sicher Leute mit Kürbis beliefern können.
6: Und Anlässe habt ihr ja auch, wo ein wichtiger Betriebszweig ist für euch. Ist das wieder angelaufen, wie vor Corona?
3: Die Anlässe sind wieder sehr gut gebucht. Oder auch, also ja, wir führen wieder sehr viele Anlässe durch. Wir haben auch mehr Anfragen, als wir mögen bewältigen. Also wir haben jetzt schon auch ein bisschen zurückfahren, dass wir uns nicht Überarbeitet, dass wir gleich die Landwirtschaft nebenan auch noch machen
6: kann. Ich durfte auch im Kürbisfest helfen. Können. Und jetzt haben wir wahnsinnig gefreut, dass du mal hier bei uns bist. Weil die ganze Redaktion und auch der Fotograf, der Can Veitel, wir sind ja langsam schon fast ein bisschen daheim bei euch auf dem Hof. Wie war es denn, das gewesen, so Journalisten und einen Fotograf im Betrieb zu haben?
3: Also für mich oder für uns war es ist sehr lässig, auch gerade, ich sage, das Team der Grünen, super Leute, wirklich lieb, lieb nett, also auch hilfsbereit. Und ich sage, ich tue gerne unseren Betrieb zeigen, wir sind sehr offen, sind sehr vielseitig, was es auch sehr interessant macht. Und es ist, es ist ein, ich sage jetzt ein Aufwand, der sich im Rahmen hält, der für uns, ich sage, jetzt immer gut äh, noch nebeneinander mögen. Wir mussten manchmal ein müssen aber äh, das ist überhaupt kein Problem. Gewesen. Und es hat, wirklich, es, hat, es hat mich wirklich sehr gefreut. Also wir haben auch ja, wirklich lässig. Wie sagt man Ja.
6: <lacht> und wir sind in so die Reaktionen, war nie jemand so ein bisschen gehässig und hat gefunden, äh, immer seid ihr da in diesem Heft. Und die Präsenz, ist euch das nie zu viel geworden?
3: Nein, gar nicht. Eigentlich haben wir eher, ich sage positive Rückmeldungen von den Leuten dass das es immer wieder ein bisschen gefragt wurde, ist, ja, wie geht es weiter, was kommt als nächstes? Das ist ein ist so eine Spannung aufgekommen, ist, was mir ja, was, was halt, ich sage jetzt, die einen nicht äh, so gesehen im Betrieb hinein, was sie da halt aus der Zeitung erfahren haben. Ich weiss auch viel von unserer Familie, die die Grünen nicht gelesen haben, die sie da abonniert haben, gesagt haben, oh das müssen wir mitverfolgen, das ist Lässig. Ja, eigentlich wirklich nur das Positive. Das freut uns.
6: Und Jetzt steht ja wieder ein grosser Schritt da Am 1. Januar 2023 übernimmst du das erste Stück weit. Fertige Generationengemeinschaft mit dem Schaki. Und jetzt?
3: Ja, das ist richtig. Da sind wir voll dran, Eigentlich das am Aufgleisen. Und ich freue mich sehr, dass, das, dass wir diesen Schritt so machen können. Die Übergabe stattfindet auf den 1. Januar. Und äh, ich denke, der Betrieb wird sicher im Moment so weiterlaufen, dass er den Schaki seinen, seinen Bereich in den Kühen weiter machen kann. Bin ich auch sehr froh, dass er dort sicher auch bereit ist, um das weiter, sage ich, das Management auch dort behaltet, dass ich mich um alles andere kümmern kann.
6: Genau, alles andere ist ja gleich auch noch ein Haufen zu tun. <lacht> auch wenn du sagst, ja, ja, so ein bisschen lang. Aber gleich gibt gewisse Themen wie die Wohnsituation. Was schaut ihr zuerst ein bisschen ruhig oder nehmt ihr schon neue Projekte in Angriff?
3: Wir sind schon daran, dass wir eigentlich das Haus ein bisschen am Planen sind mit dem Zimmermann. Weil das, ich sage jetzt, wenn ich den Betrieb übernehme, möchte ich doch in naher Zeit auch auf den Betrieb können gehen, wohnen können. Ich will die Eltern sicher ja nicht jetzt einfach so. Weil äh, ich habe im Moment eine gute Wohnung im Nachbarsdorf, wo ich jetzt, ich sage jetzt ein Jahr oder auch zwei, je nachdem wie lange das geht, auch gut noch dort kann bleiben kann. Aber ja, es ist schon in Planung und ich hoffe, dass wir da relativ gleich an ein gutes Projekt kommen.
6: Ich werde es wirklich vermissen, zu euch zu kommen und mit euch zu schwätzen. Und ja, meine Kinder werden neue Briefe vermissen. Kann es auch dann ja bestellen.
3: Ja, das ist gut, das freut uns sehr.
1: Der Blutdruck von Jürg Vollmer ist um in eine ungesunde Höhe geschossen. Der Grund für die Hypertonie ist nicht etwa der Stress auf der Redaktion von unserem Fachmagazin Die Grüne, sondern der sogenannte Bürgerinnenrat für Ernährungspolitik. Statt dass der Vollmer seinen Blutdruck mit Lavendel, Grüntee oder Heubeere senkt, geht er in scharfe Ecke auf ein Bier. Dort wartet schon der Chefredakteur von der Puritzitig, der Adrian Krebs. Wenn das nur gut kommt.
4: «Ums Himmels Wille, Vollmer. Von dir bin ich mir ja viel gewonnen. aber stecken die Öle, was ist denn mit dir los? Die Gringe haben die Farbe von Tomaten und pfeifen du wie einen Schweine Dampfkochtopf.
8: Krebs, Krebs, du musst mir helfen.» <lacht> «Da,
4: ist du einen doppelten der Jahrgang 86, wird jedes Jahr ein bisschen stärker.» Nimm da tollen Schluck und dann kannst du mir jetzt Chile rennen, Mira.
8: Ah, das doch gut. Ich habe in der Schweizer Agrarpolitik ja schon viel gesehen. In der Amtsstube brennt der Amtsschimmel öfter durch, als die Freiberger in der train auf der Luzersteig. Und mit dem Schweizer Bauernverband habe ich heute Heu auch nicht immer auf der gleichen Bühne. Aber so einen Furz im Wasserglas wie der Bürger Innenrat für Ernährungspolitik. Das habe ich noch nie erlebt. Was, Furz?
4: Du bist so ein negativer Mensch, Volmer. Ich meine, die Organisatoren des Bürgerinnenrat für Ernährungspolitik haben 80 Schweizer per Los ausgewählt und denen die Landwirtschaft zeigt. So eine Art Nachhocken für Städter. Gummistiefel statt Halbschuhe. Ich weiß nicht, was du hast.
8: Die Nachhilfstunde wäre ja auch bitter nötig. Die meisten Städter wissen ja nicht einmal, dass man eine Milchkuh zweimal am Tag melken muss. Die Halbschuhe glauben, das ist Tierquälerei. Die Aber dieser Stützunterricht ist ein halbes Jahr lang. Sechs Monate lang haben sie Landwirtschaftsbetrieb Agro-Forstwirtschaft wie vor 100 Jahren, regenerative Landwirtschaft und Permakultur frisch aus der YouTube-Universität, solidarische Landwirtschaft mit Zürcher Hipster auf dem Acker und Demeter-Kackhörnchen vergraben. Herculane Krebs, merkst du
4: Do nüt gegen dem Meter Bei diesen Gielen und die natürlich auch Modi spriesst ja wie Wahnsinnig und nicht noch mehr Achseln. Die wissen selber nicht wieso, aber es ist wahrscheinlich der berühmte Placebo effekt Und bei einem konventionellen sind es ja auch noch gewesen. Und schließlich ist ja bei uns bei jedem noch ein bisschen Diesel im Blut. Vor 100 Jahren waren unsere Ohrgrossväter, alles noch Bauer
8: also wenn du mich fragst, Krebs, hat der moderne Schweizer in seiner DNA nur Facebook und Zalando und <lacht> kein Bauernblut.
4: Haha, <lacht> ha. ein Zalando-Päckchen im Blut, das gibt den Quadratsschädel. Bei dir ist wahrscheinlich noch bisschen Äthi drin, wenn ich den Bart anschaue. Da kommt mir immer gerade das Dschungelbuch ins mir. Du bist einfach ein ewiger Schwarzmaler und Kulturpessimist. Du machst viel zu viel Lärm wegen ein paar Schneuze, die hier in ihrer Freizeit an den Bauernhöfen und dann ein paar hundert Seiten Papier produziert haben. Das macht ja unsere Verwaltung in Rochsen-Schürzbären noch Alltag mal 100. Das kostet mir ein Mühe zu lächeln.
8: Von mir. Dir vergeht das Lachen schon noch Krebs. Die ganze Übung hat nämlich volle 1,3 Millionen Franken gekostet. Weißt du, was das ist? Mit dem Geld könnt ich 10 Hürlimann Traktoren kaufen oder 20 Ford F-150 pickup oder 300 Gusten vom Rätischen Graufi mit einem Dutzend Stier.
4: <lacht> Und noch die halbe rh dazu, gell? Der Bürgerinnenrat ist doch nur so teuer, weil es eine wissenschaftliche Begleitung von Weisst du, dass das für eine riesen Aufwand ist, wenn sie da jedem von diesen 80 Bürgerinnen und Rätinnen einen ETH-Studenten auf den Rücken schnallen?
8: Manchmal habe ich das Gefühl, du schnallst überhaupt nichts, Krebs. Für 1,3 Millionen Franken hat dieser Bürgerinnenrat herausgefunden, dass wir weniger Fleisch und weniger Zucker konsumieren sollten dafür mehr saisonale Nahrungsmittel. Dass die Ackerfläche für die menschliche Ernährung statt für Tierfutter genutzt werden soll. Und dass der bürokratische Aufwand für Bauern gesenkt werden soll. Herr Jesses, da drauf wäre jetzt gerade selber auch noch gekommen, auch ohne ETH-Studenten.
4: Oh, jetzt wird mir aber nicht noch recht. Als ich als Agronomiestudent an der Erde habe mein Bildungsrocksäckchen gepackt habe, hast du als junger äh, Schnösel noch über Königliche ausstellungen im Sarganserland geschrieben und ein Interview mit der Thurgauer öpfelkönigin gemacht. Und
8: Grünschnabel. Hey Krebs, jetzt musst du aber bremsen. Nichts gegen das Sarganserland. Und schon gar nichts gegen die Thurgauer öpfelkönigin. Der Thurgauer Dialekt der ist im Fall so erotisch. Da wird sogar meine Hartbündnerschale ganz weich.
4: Lecker voll, Herr Töpfel, er hat dir auch nicht gut da.
8: So fährst du mir auf jeden Fall nicht heim mit mit deinem Hürlimo. Ja, Ich glaube, es ist wirklich besser, ich nehme noch das Bier. Und dann liege ich unter dem Beizentisch und schlafe meinen Rausch aus. Dort findet mich nämlich keine eth student Prost, Krebs, du ignorant vor hochstehender Ostschweizer Kultur.
4: Prost, mir du bildungsfernen Hörlimann-Nostalgiker.
0: Unab plötzlich Bauer mit dem Sebastian
9: Hagenbuch. Über das Land. Ich erzähle jetzt mal etwas zum Thema Land. Also nicht über die Schweiz, sondern über die landwirtschaftliche Nutzfläche. Über die erste Hälfte unserer Berufsbezeichnung. Über den Grund und Boden, wo uns nicht ohne Grund am Bodenlos beschäftigen. Weil viele von uns gerne chli mehr Boden unter den Füßen oder den Fittich hätten. Und das nicht ohne Grund. Kurz gesagt, ich rede vom meistgesuchten und am stärksten umkämpften Artikel in unserem Berufsstand. Eben, im Land. Die allermeisten von uns würden nicht Nein sagen, wenn sie mehr Land bewirtschaften könnten. Die Aussage mache ich pauschal, im Bewusstsein, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. Vor allem im Berggebiet. Mich selber sehe ich übrigens nicht als Ausnahme. Und für die grassierende Landlust gibt es gute Gründe. Land ist nicht nur bei uns Bauern begehrt, sondern auch außerhalb der Branche. Der Baugrund ist gesucht und es gibt nicht einfach einen freien Markt. Sprich, nicht jeder, der gerne Land wett, kann einfach Land kaufen, wie das etwa bei einem Traktor der Fall ist. Volkswirtschaftler reden da vom unelastischen Angebot. Es kann nicht einfach mehr Land generiert werden, nur weil die Nachfrage gerade groß ist. Außer vielleicht, die Schweiz würde Flächen im angrenzenden Ausland annektieren, aber das scheint jetzt zum Glück gerade eher unrealistisch. Nein, es ist sogar so, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche tagtäglich abnimmt. Immer mehr Land wird überbaut oder für Naturschutz gebraucht. Gleichzeitig nimmt die Anzahl Mitbewerber für Landwirtschaftsland wegen dem Strukturwandel stetig ab. Also, Zwischenfazit. Ja, Land ist knapp. Auch die Politik befeuert die Nachfrage, weil das Direktzahlungssystem stark flächenbezogen ist. Und weil das Thema Land brisant ist, eignet sich es auch gut für Klatsch und Tratsch. In Windeseile verbreitet sich jeweils die Nachricht, wenn jemand zusätzliche Flächen hat kaufen oder pachten Häufig begleitet von Neid, was eigentlich sehr unlogisch ist. Der andere hätte ja nur exakt genau das genau gleiche gemacht, was man selber auch gerne gemacht hätte, nämlich Land gekauft oder gepachtet. Ob ein Betrieb zu zusätzlichen Flächen kommt, liegt nur bedingt in der eigenen Hand. Darum lohnt sich eigentlich auch nicht, allzu viel Energie in die Akquise von Ländereien zu stecken. Es gibt zum Glück nämlich noch andere Möglichkeiten, Vorteil Vorteile von mehr Land für einen Betrieb zu erschliessen. Vorteil: Maschinenauslastung. Kann ich mit dem Nachbar gemeinsam bewirtschaften, dass man rationell arbeiten können und in eine vernünftige, schlagkräftige Mechanisierung investieren können? Können wir Maschinen gemeinsam kaufen oder zumieten? Mache ich Lohnarbeiten für andere Bauern? Vorteil: Fruchtfolge. Kann ich Flächen abtauschen, um meine Fruchtfolge auflockern und mit anspruchsvollen Kulturen wie z.B. Herdöpfel auf ideal geeignete Böden zu kommen? Die Diskussion um Land nimmt gemessen an der wirtschaftlichen Bedeutung irrational viel Platz ein. Die Wertschöpfung entsteht bei den meisten Schweizer Bauern im Stall und nicht auf dem Feld mit extensiven Ackerkulturen. Nichtsdestotrotz bleiben wir Landwirt. Und weil Land nur beschränkt verfügbar ist, ist die starke Nachfrage zwar nicht unbedingt rational, aber doch auf jeden Fall menschlich. Und jetzt kommen
0: wir zu dem Agrarpodcast «Kurzmeldungen». Unsere erste Nachricht ist eine erfreuliche. Ende November findet in Bern endlich wieder die Agrarma statt, die grösste Fachmesse für Land- und Forsttechnik und alles, was dazu gehört. Während fünf Tagen hat die Branche eine Gelegenheit, sich einem grossen und interessierten Publikum zu zeigen. Und das Publikum wiederum hat die Möglichkeit, sich, auszutauschen, sich zu schauen und zu vergleichen. Über 50.000 Leute pilgern jeweils ins Berner Wangdorf, wo das Drama auf dem bern expo Klenz stattfindet. Oberste Verantwortlicher bei dem Drama ist der Jürg Minger, der Präsident vom Schweizerischen Landmaschinenverband SLV. Er ist überzeugt, dass die Messe ihre Bedeutung behalten hat, obwohl sie wegen Corona verschoben werden müssen. Und Er freut sich auf den grossen Anlass, der mit einer spannenden Neuerung aufwartet. Und zwar gibt es zum ersten Mal ein Forum, wo Fachvorträge zu brandheissen Themen stattfinden. Vom Landwirt zum Energiewirt ist zum Beispiel so ein Thema oder digitaler Marktplatz. Eine zukunftsorientierte Sache also. Natürlich wird es auch wieder den Swiss Innovation Award geben, der vor die Zeitschrift Schweizer Landtechnik ausgerichtet wird. Der Roman Engeler ist Chefredaktor für Schweizer Landtechnik und Direktor vom Schweizer Verband für Landtechnik. Auch er freut sich auf das Agrama und auf die vielen neuen, innovativen Projekte, die für den Wettbewerb angemeldet worden sind. Er ist sich sicher, dass Ausstellungen wie Agrama und Wettbewerb wie der Swiss Innovation Award einen entscheidenden Beitrag leisten zur Förderung vom Schweizer Innovationsgeist. Man darf also gespannt sein, was es im Rahmen von Agrama für neue, clevere Maschinen, Projekte und Konzepte zu sehen gibt. Wer will wissen, was die beiden Herren in Sachen Agrama und Landtechnik sus noch zu sagen haben, findet im Agrama-Special von Burenzeitung und im Fachmagazin «Die Grüne ausführliche Interviews mit Jürg Minger und Roman Engler. Noch ein kurzer Nachtrag in eigener Sache. Selbstverständlich sind auch die Schweizer Agrarmedien mit einem Stand an der Agrama dabei. Kommen Sie vorbei zu einem guten Gespräch, um in unser Agrama-Special reinzulesen oder zum an unserem Glücksrad rüllen, wo Sie mit ein bisschen Schwein nach einen abstauben können. Wir freuen uns auf Sie. Unsere zweite Nachricht ist eher sachlicher und nicht ganz so freudiger Natur. Und zwar geht es um Klongenetik in der Viehzucht. Die ist zum Beispiel in den USA ein Renner. Stieren mit Klongenetik im Pedigree wie der Avalanche oder der RH an Unstoppable zeigen sich im wahrsten Sinn Unstoppable. Kühe mit ihrer Genetik gewinnen an amerikanischen Ausstellungen reihenweise Preise. In der Schweiz wird man aber keine so Genetik in der Stelle. Die Konsumentinnen und Konsumenten stehen in diesem Konzept sehr kritisch gegenüber, schreibt AgriQuali, wo beim Schweizer Bauernverband für das Qualitätsprogramm zuständig ist. Seit 2019 ist darum im Basisprogramm QM Schweizer Fleisch klar geregelt, dass die Zucht und die Haltung von Tieren mit Klongenetik verboten ist. Der Entscheid haben auch die Zuchtverbände, die grossen Genetikanbieter und Fachorganisationen wird die Schweizer Milchproduzenten mitgetragen. Jetzt ist aber bei Kontrollen im laufenden Jahr herausgekommen, dass das Klonverbot in einzelnen Fällen missachtet worden ist. Schon eine kurze Recherche bringt auf Eichlapf über 50 Tiere zum Vorschein, die genauso Genetik in ihrem Erbgut haben. Weil im QM Schweizer Fleisch klar verordnet ist, dass das verboten ist, werden die die fehlbaren Züchter, die mit so Genetik geschafft haben, oder die Halter von so Tieren jetzt sanktioniert? Heißt von Seiten von Agriquali. Fehlbare Betriebe werden verwarnt und müssen mit der Bus rechnen. Und wer der Schnitzer dann nicht korrigiert, könnte aus dem QM Schweizer Fleisch gehen. Das könnte dann auch heissen, dass die Milchabnehmer die Milch nicht mehr holen können. Weil Haufen Milchkäufer und Verarbeiter wetten so Milch nicht, äußern sich die Schweizer Milchproduzenten. Es macht jetzt der Anschein, dass ein Haufen Tierhalter nicht gewusst haben, dass sie bei anderen Betrieben nicht konformen Tier gekauft haben. Das sieht Agriquali anders. In allen Fällen haben die jeweiligen Zuchtverbände die Klonabstammung transparent deklariert mit dem Hinweis Pedigree mit Klon. Die Geschäftsstelle von QM Schweizer Fleisch ruft darum zur Vorsicht auf beim Tierkauf. Präsentiert worden ist euch die Folge vom Agrarpodcast von www.baumatpool.ch, der Schweizer Baumaterialbörse. Auf Baumatpool werden Restböste erfolgreich verkauft und gekauft. Merci für euer sinelose Das ist Der Agrarpodcast von Buure und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.